0: Hola a todos, ¿cómo se encuentran? Una oportunidad más, un episodio más aquí en el podcast de La Paternidad. Un podcast dirigido especialmente a todos nosotros los padres, para, con la intención de mejorar nuestro rol como padres eh, dentro de nuestras casas, dentro de nuestros hogares, dentro de nuestro entorno. Eh, me acompaña, soy Jonathan Ávila y me acompaña mi gran amigo... Víctor Soto. ¿Cómo estás, Víctor?
1: Hola, saludos. ¿Cómo están todos? Pues aquí, muy contentos. Es un placer, un gozo estar participando en este proyecto. ¿Cómo estás tú, Jonathan?
0: Pues bien, bien, bien. Hablábamos uh, detrás de los micrófonos antes de comenzar la grabación, pues que hemos tenido una semana ocupada, ambos. Claro. Eh, creo que por lo poco que me contaste, tú tuviste una semana más intensa que la mía.
1: Claro que sí, sí, siempre estamos, este, me gustaría ser un poco más productivo porque siempre estoy ocupado y dicen que a veces el estar ocupado no quiere decir que seas productivo, mm. Este, creo que me falta ser más productivo, estoy muy ocupado, pero este, estoy trabajando en eso, sí fue una semana muy ocupada, pero me siento muy satisfecho de que, de, de las cosas que hago, el mantenerme ocupado. ¿no?
0: Así es, así es, es cierto. Pero algo que me llama la atención y va conectado a lo que vamos a hablar hoy es que a pesar de que me has dicho, hey, he estado cansado, y, pero noto que me seguías contando, hey, pero me levanto a las seis, de ahí me, me contaste todo tu día. <risa> y mi pregunta es, ¿por qué lo haces ah, a pesar de que estás cansado? Si lo normal sería, no, nah, pues tengo un poquillo de pereza voy a acostarme un rato y dormir un rato, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con el tema de esta ocasión, de este episodio. Claro que sí,
1: porque si a veces nosotros le preguntamos una, a alguien por qué, ¿por qué te levantas? ¿Por qué vas al trabajo? La primera respuesta es por qué, porque tengo que hacerlo o porque tengo que mantener a mi familia. Y en realidad, cuando nosotros hacemos las cosas con entusiasmo, con las ganas de hacerlo, es porque tenemos un sueño y lo queremos alcanzar. Entonces yo tengo muchos sueños, tengo muchos sueños, quiero hacer muchas cosas, pero para eso tengo que trabajar en ello, tengo que, tengo que autodisciplinarme, tengo que mantenerme activo, tengo que mantenerme aprendiendo, tengo que mantenerme preparándome, ya sea con lectura, uh, oración y con actividad física.
0: Creo que diste la palabra, bueno, uh -huh. dijiste varias palabras, palabras claves. Uh, sin embargo, la que quiero recalcar en esta, o resaltar en esta oportunidad es la palabra que dijiste, disciplina, autodisciplinarme. Así que en esta ocasión vamos a hablar de la educación disciplinaria, la, la educación disciplinaria. Estaba leyendo... Que este término, este concepto viene eh, de un filósofo inglés eh, de apellido Locke. Básicamente, por lo que tengo entendido, eh, este concepto viene de la idea de que los niños o el ser humano viene a este mundo con una, básicamente como una hoja en blanco, un libro en blanco, listo para, para escribir, para en, escribir ella. en ella, ¿no? Y ya una vez que, que comienzan todas las dinámicas de la familia, interacción entre padre, madre, hermanos, en esa, ahí comienzan los hábitos, comienzan las malas costumbres. Ahí se
1: empieza a escribir. Y ahí se hoja. empieza
0: a escribir. Entonces, la, la idea es que desde pequeños eh, comencemos a, a acostumbrar o a instruir eh, a nuestros hijos en un estilo de vida diferente. O sea, ya ponerlos en, en, en cierta disciplina de vida, ¿no?
1: Sí, pues eso es muy importante porque una, una definición muy coloquial de lo que es disciplina, no te estoy hablando de la definición del diccionario, pero una definición de, de estos coaches que están muy de moda hoy en día, dicen que la disciplina es hacer lo que tengas que hacer, tengas ganas o no. Y a veces uno, cuando piensa en disciplina, piensa en otras cosas, ¿no? Como ahorita yo lo dije, me autodisciplino. Y quizá alguien pensará, o oh, este cuate se autoflagela, ¿no? Se autolastima, <risa> <risa> Eso, son, son cosas diferentes. Son cosas diferentes. Flagelación, lastimarse o, y autodisciplinarse.
0: Tenemos un concepto tal vez cerrado un poco o distorsionado cuando hablamos de disciplina. Porque... Lo relacionamos con castigo. Claro. Creo, eh, y es mi opinión personal, que esa distorsión entre, entre esas palabras o esa confusión se dio a cabo pues, hace muchos años, donde se acostumbraba, y era muy común, pues el castigo corporal. Pero la forma tal vez educada de, de, de decírselo a, a las personas, a la sociedad, pues sonaba, tal vez sonaría muy feo. hey, pues tú le pegas a tus hijos... Tú castigas a tus hijos, claro. entonces la forma este, más este, políticamente correcta, tal vez, es, oh, tú disciplinas a tus hijos. Eh, y creo que ahí se ha venido distorsionando, o se comenzó a distorsionar esa palabra disciplina. Porque si vemos en los diccionarios o en definiciones de estos coaches, lo interesante es que no habla en ningún momento de castigo como tal sino que habla de un estilo de vida. La palabra discípulo, en su raíz de, de disciplina, viene de la raíz discípulo. Discípulo. ¿Y eh, qué es un discípulo? Es uh, una persona que ha adoptado un estilo de, de vida, que ha, uh, está siguiendo las enseñanzas de alguien más. Claro. Y, y de ahí vienen las disciplinas. Es más, uh, muchas de los deportes si no me equivoco, se le llaman disciplinas en las olimpiadas. Claro. Hay diferentes disciplinas. Claro. ¿Por qué se les llama así? Porque sí, es un deporte, pero para, que, para desarrollar ese deporte excelentemente tiene que haber una disciplina. Muchos de esos este, nadadores, atletas que compiten en la, en la natación, sus rutinas son muy drásticas. Se levantan ¿qué? 4 o 5 de la mañana su alimentación, su alimentación, su dieta y de ahí tienen que ir a cumplir sus obligaciones diarias, ir a la escuela, al colegio, trabajar, claro. qué sé yo. Por eso, en mi opinión, se le llama disciplina a todas esas claro, cosas. Claro,
1: imagínate, o sea, ya el hecho de, de alimentarse, de levantarse, de alimentarse de cierta forma, de levantarse a tal hora. Oye, qué rico sería echarte un café con mucha crema, un cafecito con crema de vainilla y y una conchita oh, oh, oh. sí qué, qué fácil no qué fácil pero sin embargo cuando ya adoptas un estilo de vida como ese yo uh, conozco unos unos boxeadores pues y este y es lo que me dicen esto es un estilo de vida es algo que, que me decían es algo que yo escogí y me dice pero a través vez siento que el box me escogió a mí dice porque me encanta mm. entonces sí es un estilo de vida
0: es un estilo de vida. Y yo me atrevería a decir también que el rol de padre es un estilo de vida. Claro. Tal vez no escogimos ser padres, tal vez sí lo escogimos, pero ya estamos todos en el barco adentro, y dentro de ese barco se le llama un estilo de vida, un estilo de vida de padre. O sea, no es de hoy sí, hoy uh -huh. sí tengo ganas de ser sí. papá, claro mañana no tengo ganas de ser papá. Es un estilo de vida. Sí. Y para... Como, de, como decimos, para que exista un, eso, se necesita disciplina.
1: Sí, mantener cuidando ese, ese barco, porque dicen que hasta un hoyo, pequeño, un hoyo pequeño hunde un gran barco. Entonces hay que estar muy atentos de todo eso y para eso son to todos estos temas. ¿no? Vamos a, si al, al final de un tiempo ponemos todos estos temas juntos, pues todos aprendemos unos de otros. ¿no?
0: Estaba mirando unos artículos uh, donde nos dan algunos consejos, eh, o prácticas que nos puedan ayudar a la, a la disciplina y el primero me llamó la atención porque porque te sacude, te sacude porque muchas veces nosotros como padres vemos la disciplina de abajo para arriba enseñarle a nuestros hijos pero este consejo o esta, este, este punto dice mostrar y decir Mostrar y decir. O sea, que le da vuelta al asunto. La disciplina, la educación disciplinaria comienza de arriba hacia abajo. Y me llamó la atención esta, esta perspectiva diferente. Dice que tienes que enseñar a los niños la diferencia entre lo bueno y lo malo con palabras y acciones. Y recalca, exhorta, que dice que tenemos que ser un ejemplo de conducta de lo que Usted quiere ver en sus hijos. Claro. Así que eh, eso me dio duro, porque igual, así como muchas veces relacionamos la disciplina en el hogar, la disciplina, la educación disciplinaria para nuestros hijos, nos imaginamos nosotros enseñar, eh, diciéndoles, imponiendo a nuestros hijos. Eh, me acuerdo, no sé ahora, pero a veces yo este, crecí. Eh, pero mami, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Y cuál era la respuesta? Porque yo digo, imponiendo disciplina, pero la mejor forma de disciplinar a nuestros hijos es a través del ejemplo. Así que la, la educación, la disciplina en casa comienza desde arriba. Tiene que
1: ser testimonial, ¿no? Me di cuenta que, digamos que mi hijo me echó una mentira y agarré la chancla y ¡Ándele! ¡Ándele y ándele! ¿no? Ya le di unos chanclazos. Digo, ¿y es para que no me vuelva a mentir? Y de repente suena el teléfono y le digo, contesta el teléfono. Y si es tu tía, dile que no estoy. ¿no? Entonces, <risa> <risa> Entonces sí. eso no, no eso no como que no hay coherencia.
0: Exacto. Y los niños son inteligentes. Y ahí es donde entran ellos en conflicto. Porque escucho que mi papá me dice: No mientas, me castigó Ajá. porque mentí. Yeah pero a los cinco minutos estoy viendo a mi papá mentir. Claro. Me castigaron porque dije una mala palabra, una maldición, pero a los cinco o diez minutos estoy escuchando a mi papá decir es lo Es el mismo. lenguaje
1: que se escucha en casa, ¿no? Exacto. Sí. O sea, le digo a mi hijo, no digas groserías, y yo soy el primero que está despotricando en la casa. O, o eso, o hasta una o dos, puede ser cuando... Yo escucho, yo he visto muchas... Uh, ejemplos donde los papás le dicen al hijo no, no digas malas palabras y, y prendemos el radio la televisión en programas que no son aptos para niños y, y escuchamos a esta gente diciendo un montón de sandeces, malas palabras, groserías y eso es lo mismo que abrir la ventana de tu cuarto y, y como dejar que alguien te esté diciendo cosas y que estén tus hijos estén escuchando, ¿no?
0: por eso quise comenzar o quisimos comenzar eh, hablando de este tema desde arriba porque creo que ahí es donde hay conflicto ahí es donde hay este, eh, discordia tensión porque en muchas ocasiones queremos imponer en nuestros hijos algo que ni nosotros mismos somos capaces o estamos dispuestos a hacer a uh, escucho escucho con mucha frecuencia no este, por ejemplo mi hijo estudia póngale ganas ve a la universidad para que no seas como yo y eso me pone a pensar eh, siempre he escuchado eso M me lo decía mi abuela mis tíos hey estudie para que no trabaje como no tenga que trabajar así como yo claro entiendo el concepto pero qué interesante sería si hubiera sido al revés no estudia para que seas como yo claro Solo me imagino qué clase de... Yo sé que la realidad pues, es diferente. Los trasfondos, ¿verdad? Venimos de diferentes trasfondos y queremos siempre lo mejor para nuestros hijos. Eso siempre, ¿no? Pero qué interesante sería, en vez de decirle a nuestros hijos, y es, tal vez estoy poniendo algo difícil de alcanzar, o no sé, eh, avísenme, perdónenme, me disculpo, <ríe> Pero ¿qué, qué diferente sería si más bien, mi hijo, yo no terminé la, la high school, pero voy a sacar mi GED. Impresionante. Voy a sacar mi high school. Voy, a, voy a, preocupar, a tratar a enfocarme, a meterme en una escuela de eh, técnica, eh, no sé, a estudiar. Prepararme. Que, que mi hijo me vea a mí prepararme. Eh, que solamente porque soy padre, porque soy adulto, eso no significa que debo dejar de aprender. Entonces, ese estilo de vida va pasando, va comenzando a, a, a caer, a penetrar, a, a penetrar claro, claro. Eh, sobre nuestros hijos.
1: Y es muy importante porque,
0: digamos, cuando son pequeños,
1: nosotros les exigimos, ¿no? Y, y quizá obedecen. Cuando son pequeños, son como un animalito que, que obedece por instinto porque siente que lo vas a lastimar. Y te obedecen. Le dices, hágame esto, y ya. Y me, me limpia su cuarto. Y me saca la basura y me hace esto, ¿no? Y. Lo hacen de pequeños porque te tienen miedo. ¿Pero qué pasa cuando ese joven, cuando ese ya se convirtió en un adulto? Y nosotros nos vamos haciendo viejitos, más chiquitos y, y se dan cuenta que, eh, que no los puedes dominar como antes. Porque una cosa es, es dominarlos y otra cosa es educarlos, aplicarles moral. Mm -hmm. porque, y en, me gustó el ejemplo que dabas ahorita de, digamos, de estudie para que no sea como yo. Y el estudio, esta es mi opinión propia, uh, quizá estoy mal, pero yo me atrevo a decir que el estudio es algo, es una herramienta muy buena que abre muchas puertas. Pero pienso yo que no lo es todo. Pienso que es una herramienta muy importante, muy buena, hace las cosas más fáciles, quizá un trabajo no tan desgastante físicamente, pero siempre el trabajo en sí es duro. Pero ahora con lo que voy con esto es que tú puedes ver abogados que son unos tranza de primera Tú puedes ver licenciados que son unos déspotas. Tú puedes ver gente con degrees, tú puedes ver gente con títulos que no saben, no saben tratar a un mesero. Uh
0: -huh.
1: Y cuando una persona así no tiene, no tiene principios, solamente es un, dicen por ahí, es un pobre diablo con, con título, ¿no? O es un desgraciado con título. Pero lo más importante es implantar los valores, implantar los valores. Aprenden que, eh, hey, mi hijo, pues... Uh, no quieres estudiar, tú quieres, quieres ser el barren, quieres ser barrendero, mi hijo, pues, sea el, si usted quiere hacer eso, hágalo, pero siempre con una sonrisa y con todas las ganas, sea el mejor barrendero. ¿Quieres trabajar en la construcción? ¿Quieres trabajar en el framing? ¿Quieres trabajar de carpintero? Órale, pero con una sonrisa y con muchas ganas, sea el mejor carpintero, ¿no? Entonces, este, no se trata así como de, no se trata como de hacer más o hacer menos las profesiones uh, por niveles, sino, sino como a todas y cada una darles valor, porque yo puedo tener pasión por la por la madera, por la carpintería y puedo wow llegar a tener un nivel de éxito bueno por ese medio, ¿no? Pero en sí la educación desde mi propia opinión, a veces la educación académica es lo que quiero decir. A veces no lo es todo. A veces pues no lo es todo. Pero, pero es, como dije, ¿es una herramienta o es una llave que te abre muchas puertas?
0: Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con lo que dices. Um, porque si volvemos a la palabra de disciplina y, y, y realmente y si estamos de acuerdo con lo que estamos diciendo, que es un estilo de vida, eh, la educación... La universidad, lo que sea eh, académica, es solamente una etapa o un, un, un pedazo de, de mi identidad o de mi vida. ¿no? Pero hay otras cosas que, hacen, que me hacen a mí como persona. ¿no? Y lo que acabas de decir, los valores, eh, eh, principios, eh, el ser honesto, el ser educado, el respetuoso, el, el, respetuoso, el, el amar, el pensar en el prójimo, humildad. Humildad, uh, eso está muy buena, ¿no? Creo que esos son principios igual eh, que tenemos que inculcarle a nuestros hijos. ¿Y sabes qué? Yo creo que yo me atrevería, por ejemplo,
1: a decir que algunas de las que mencionaste son más que, un princip más que principios, son virtudes. Y si tú te das cuenta, la palabra vir virtud viene de virtuos. De latín, virtuos es algo... Uh, ¿Qué? ¿Qué quiere decir fuerte? Algo que hace una persona fuerte. Eh, hoy en día se puede entender que el ser humilde te hace débil, pero no. Cuando una persona es humilde, es señal de que es una persona que sabe quién es. Quizá puede ser una persona que sabe de dónde vengo. Vengo de una familia muy humilde y, 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 y sé quién soy. Y lo que, y lo que traigo materialmente es, es extra pero yo sé quién soy. Si el día de mañana me quedo a que me me llego a quedar sin sin lo material, sin la ropa, digamos Gucci, lo que traiga, o sea, yo soy quien soy. No soy quien soy por la ropa que traigo, no soy quien soy por por lo material que tengo. no Entonces esas son virtudes. Eso es lo que hace una persona fuerte. Eso es lo que es una persona valerosa, valiosa. Eso es a lo que quiero decir.
0: Llegar. Um. Otro consejo que me, que me gustó acá leyendo este artículo es que nos, nos motiva a poner límites um, y creo que es necesario también porque si desde niños comenzamos a poner límites eh, la disciplina, el, el estilo de vida va a ser, puede, tiene el potencial para llegar a ser más fácil no conforme uno va creciendo. no Si uno desde niño, sabe que estos son mis límites como, y, como familia. Y, y eso es muy personal, yo diría. No sé qué opinas tú dentro de cada familia. ¿no? Eh, estos son los límites de que yo voy a imponerle a mis hijos o, o ponerle a mis hijos eh, o para mi familia, pero tal vez para, para ti, eh, para tu familia puede ser diferente. Claro. Eh, pero lo importante es que hayan, existan límites. No hay nada más eh, perjudicial para un niño, para una familia, la ausencia de los límites. Eh, el darles todo, darles permiso para todo. Pienso que sí. Si,
1: antes que nada, creo que son muy necesarios. Son muy necesarios. Un niño siempre necesita un guía. O uno de papá siempre va a ser papá. Guiamos cuando son pequeños y cuando llegan a ser adultos uh, aún tenemos que seguir ahí porque es nuestro trabajo pueden tener 30 40 años y el papá no puede decir oh, es que ya son ya es grande no el papá está ahí para repetirle <ríe> que hay límites digamos uh, no puedes andar con dos mujeres o cuando el muchachito ya trae Exacto. dos novias no Exacto. Ey, 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 ey. solo con una o en el caso de las malas palabras o sea eso es, ey, mijito eso aquí no se dice. Uh -huh. O a veces cuando los niños, cuando los niños chiquitos todavía no tienen ese sentido común de lo que se debe decir, lo que no, uh, escuchan, uh, digamos, malas palabras en la escuela y si llegan a la casa repitiéndolas. ¡Eh, mijito! Eso no, se, eso no se dice. Eso no se dice. Es ahí donde se empieza. Ellos, esa, esa palabra es mala, no se dice. Se empiezan a poner límites desde lo más pequeño hasta uh, ya sea poner horarios de llegada a la casa este uh, quizá puedan eh, a veces nos pasa que a veces todos los días quieren comer chicken nuggets no entonces <ríe> no todos los días se puede comer chicken nuggets no exacto entonces son cosas desde cosas tan pequeñas donde tienen que haber límites y tienen que aprender a mí me toca batallar mucho con con eso bueno, bueno comparto aquí tengo mi hijo el grande el este, tiene autismo okay. el autismo mi tercer uh, mi tercer hijo también tiene autismo y cuando un niño tiene autismo es son muy inflexibles es muy difícil hacerlos cambiar de, de opinión cuando ellos quieren algo lo quieren aquí y ahorita es, es ahí es todo para nosotros es todo un reto cuando ellos cuando bueno ahorita jesús ya es um, ha mostrado mucho progreso en cuanto es el más grande, mucho progreso, tanto que uh, pues yo me siento muy orgulloso de él porque él hoy en día fue, fue aceptado a una escuela privada y es una escuela buenísima que les hacen un montón de pruebas para poder entrar ahí y lo aceptaron.
0: Wow, qué bien. Y,
1: y ahora con el que estoy batallando es con el de cuatro años, mi tercer hijo. Él también tiene tiene un poco de autismo. Uh, ellos le dicen que no es, no es tan severo los doctores, pero, pero sí me toca todo esto, ¿no? Entonces, tenemos que estar muy atentos con muchas cosas, algo que a veces a mí me pasa, yo veo películas de acción y digamos PG-13 y muchas y muchas me imagino que muchos papás, no sé si los papás que nos escuchen sabrán de los tipos de clasificaciones de películas, la la M para mature, la R. R, Rated, o sea, todo ese tipo de, de, de películas que tienen este, esta clasificación, o sea, si yo le quiero dar buenos ejemplos a mi hijo, el, el dejarles ver una película de esas creo que no sería un buen ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces es ahí donde, a veces a, nos, a veces yo quiero ver, me gusta ver las películas, digamos, como PG-13 de acción, y, y hay disparos, y hay armas, y a veces mi esposa, que es mi complemento, porque sin ella yo creo que yo las vería, <risa> pero ella está ahí para recordarme, Ey, eso no lo vemos cuando están los niños o o eso no se ve aquí. Entonces, pues ya <ríe> me, me dan mi disciplina a mí, ¿no? <ríe> Entonces, sí creo que son cosas uh, cosas en las que uno mismo se pone límites para uno poder poner límites, ¿no? Uh -huh. Entonces, y, y así es como manejamos muchas de las cosas en la casa. Como te digo, hasta ahora hay muchos retos para nosotros con, con este tipo de circunstancias como las de Sebastián. Él tiene un poco de, de autismo, pero, pero es un reto para nosotros...
0: ¿Cómo, ¿Cómo le han enseñado o okay, qué tipo de recursos eh, han tenido ustedes para aprender? ¿Cómo poner límites con, con un hijo eh, con, eh, con, este, con autismo? Ah,
1: con, con Jesús tuvimos que tomar terapias. Uh -huh. Tuvimos que tomar terapias ah, con un psicólogo. Con este pequeño no hemos ido a terapias, pero mi esposa sí este, está... Uh, viene a la casa a darle unas uh, primeramente terapias le dieron terapia de habla primeramente uh -huh. pero de comportamiento este pues ahora sí que con él no hemos tenido terapias de comportamiento solamente le dan terapias ocupacionales okay. y terapias le dieron terapia de habla ahorita ya solo está con terapias ocupacionales pero de comportamiento es con lo que batallamos y con esto uh, para esto mi esposa uh, que es la que pasa más tiempo con él ella toma, ella toma, este, se pueden decir como unas clases en línea y de consejería. Entonces ya le dicen, hey, maneja las cosas así. Hay veces que tienes que practicar unas cosas que se llaman retención. cuando Eso, eso me encantó porque cuando él está en una, cuando él está en un, en un momento de, de frustración, a veces necesita que los abraces muy fuerte para contrarrestar como su ira que tienen. Es... es, es, es... Ya yeah, hay muchas, hay muchas cosas, pero a veces funciona, a veces no. A veces no sabes si es berrinche del niño o es parte de su, vaya, de la, del autismo. Es, es muy difícil lidiar. Por eso te digo que es todo un reto. No sabes si es un berrinche que está haciendo o, o es parte del comportamiento que ya trae debido al, al autismo. Es, es todo un reto para nosotros. Tenemos que lidiar con mucho de eso.
0: wow gracias por compartir eso, Víctor. Um, eh... Definitivamente creo que es muy fácil eh, el venir aquí a hablar, este, hey, esto es disciplina y poner límites, pero también creo que hay que eh, traes a la mesa un punto muy importante, ¿no? Que cada familia tiene su contexto, su trasfondo, su historia, su realidad claro. y basado en eso, este, se deben de poner estos consejos lo que hablamos, o sea, no todo es eh, one size fits all. No es un tamaño unisex no es un un para todos.
1: tamaño estándar, ¿no?
0: Ajá, no, este, cada familia sí. tiene sus sí, retos, claro. tiene sus virtudes y basado en eso se necesitan este, acomodar las cosas, ¿no?
1: Sí, porque cada padre conoce la personalidad de sus hijos. Puedes tener hijos que son un poquito más explosivos. Puedes tener hijos que te tiran a león, que te dan el avión. Pueden tener hijos que, que en el momento que tú les estás dando un consejo lo toman como un regaño y se bloquean. Uh -huh. O sea, decir, se, se aplica. Uno como padre empieza a conocer a sus hijos, pero es, es por eso que es muy buena la preparación, el prepararte la lectura. Y cuando hay un seminario de, de paternidad, cuando hay cuando hay todo este tipo de ayudas, hey, uh, tomarlo, porque más que nada esto es una inversión. Es una inversión.
0: Um, mencionaste algo de, de tu esposa que me gustó. Um, y que me, creo que me lleva al punto a otro punto que queremos este, que, me, que quisiéramos abordar en este episodio acerca de la disciplina uno tú dijiste que tu esposa es tu complemento claro en otras palabras eh, hey, cuando tal vez te quieres salir de los límites ya sí. puestos o, o tal vez eh, ahí está ella para decirte víctor hey este es el límite no Sí. Y yo me relaciono porque también mi esposa es así. O sea, creo que el, ese es el complemento, lo bonito, ¿no? De, de ¿Sabes cómo lo veo? Es como que a veces lo
1: que a mí a veces me falta, ella lo pone. Exacto. <risa> Entonces ahí es donde me complemento yo. Por eso digo que es mi complemento, porque ella tiene una forma de ver la vida que a veces yo no la logro captar así como ella la ve. Uh -huh. Y cuando ella me dice cómo la está viendo, como que digo,
0: wow, <risa> wow. Eh, sí, y. Y me, algo que me, que me gustó también o que me hizo este sacarlo, resaltarlo, es las clases que tu esposa está tomando. Claro. Uh, y eso me lleva al, al punto eh, de que también nosotros, como padres, necesitamos disciplinarnos. Necesitamos ser
1: esos discípulos.
0: Necesitamos también ser discípulos. Exacto. Ese discipulado. Eh, eh, esa palabra tal vez tiene un poquito sabor eh, religioso, claro. pues Jesús y sus discípulos, pero es una palabra eh, universal, es una palabra, este, a pesar de que la religión la ha adoptado, no pierde su verdadero significado, que significa seguir a un maestro y tener claro. un maestro. Yes. Ahora, ese maestro en su tiempo tuvo, tuvo que ser discípulo, o sea, es toda una línea, ¿no? ¿Y, y cuál es mi punto? Igual. Vuelvo tal vez al primer punto que debemos de ser ejemplo y cómo podemos ser ejemplo si, si continuando con ese aprendizaje de ser padres, como tú dijiste, ir a seminarios, leer, comprar libros, estudiar, internet, etcétera, etcétera. Conferencias. Exacto.
1: Hey, hey, no tienes, muy en día no tienes ni que pagar conferencias. ¿Cuántas conferencias no hay en? Tú así escríbele uh -huh. en YouTube. Sí. Ah, eh,
0: conferencia para jóvenes.
1: boom y vas a escuchar una serie de consejos y una serie de, 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 de historias que se parecen a la historia de nuestros hijos, a su forma de actuar, a sus actitudes. Y cuando uno cae en cuenta y dice, wow, así es mi hijo. Pero ahí también esas conferencias te dicen cómo, re, cómo contrarrestar este tipo de cosas, de cómo manejarte tú, cómo manejar la situación. Entonces, por eso que es muy bueno la... El ser un discípulo, el discípulo el que se sienta a los pies del maestro y está aprendiendo, ¿no? Ese es un discípulo, pero es lo que nos hace falta porque todo está ahí, todo está, todo está muy accesible hoy en día. Uh -huh. La información está muy accesible, solo tenemos que poner un poquito de, de dedicación en ello, ¿no?
0: Y ese es mi punto, o sea, que como, como padres no dejemos de seguir aprendiendo, no dejemos de seguir preparándonos, porque ese ejemplo... De aprendizaje, lo, nuestros niños lo están viendo. Y, y estamos este, cambiando una cultura, tal vez. Estamos claro. cambiando toda una generación al yo ver como hijo que mi padre se estaba preocupando, que iba a conferencias, que iba, que leía libros. Este, eh, yo no digo que, digamos, por ejemplo personal, no digo que leo mucho, o sea, un libro a la semana un libro al mes, pero sí, obviamente leo con frecuencia eh, me gusta los ebooks, los audiobooks claro. eh, entonces, eh, pero sí, trato de leer, es algo y, y, y eso lo aprendí, más que todo de mi mamá, ella nunca me dijo Jonathan, tiene que leer, siéntese a leer una hora, no lo único que yo me acuerdo es que yo estaba jugando, levantaba mi mirada,
1: mamá leyendo
0: y mi mamá estaba leyendo un libro.
1: Fíjate que tienes mucha razón ahora que dices. Yo nunca vi a mis papás leyendo, pero mis papás son unas personas muy trabajadoras. Y siempre he dicho yo que el, la más grande herencia que, que me han dejado, yo creo que es el, el trabajar. Y entonces es ahí donde, donde confirmo que a veces uno inconscientemente no lo, no lo ve, pero el subconsciente, el, perdón, conscientemente uno no lo ve, pero el subconsciente lo está captando. Entonces es algo que yo aprendí, mis papás, el trabajo.
0: Esa es la mejor disciplina, cuando tal vez el subconsciente lo capta. Y ese es el lado positivo que yo quería o que queremos recalcar en esta oportunidad. Disciplina no es algo negativo, eh, no implica, no sé si lo estoy tratando de, de poner de la manera adecuada expresándole de la manera adecuada, sino que disciplina es el lado positivo de, de la vida. El, por ejemplo, tu, tu ética de trabajo, esa disciplina que tienes, bro, de, de levantarte a esa hora, de, de trabajar, ¿de dónde viene? Esa disciplina ¿de dónde viene? De tus padres.
1: Sí, exactamente, es lo que, es lo ¿Y que yo ¿cómo siento. cómo lo
0: aprendiste? con los guachos, decimos en Costa Rica, uh, con los ojos. De los ojos. Eh, mi costumbre de leer, y lo mismo, viendo a mi mamá. O sea, la mejor disciplina que podemos imponerle, y creo que esa palabra está mal, eh, la mejor disciplina que podemos traer o inculcar en nuestros hijos es la del ejemplo. La del ejemplo. Ahora, lo mismo, nosotros necesitamos también ser discípulos. O sea, ah. nunca dejemos de ser discípulos, de, de, claro. de seguir, de cultivar, de, de fortalecer, de ejercitar esa disciplina de padres, por ejemplo. Um, ¿A qué me lleva eso? A que necesitamos mentores en nuestras vidas.
1: Todos necesitamos un mentor en esta vida. Y podríamos pensar, ¿no? Tú, hay muchas personas que, que acudimos al amigo, ¿no? Cuando algo me sucede en la casa y voy y me, me desahogo con un amigo que quizá no tenga preparación, ¿no? El compañero de trabajo que quizá esté igual que yo, que nunca lee un libro, que nunca ve una conferencia, que nunca se, nunca se está auto. ¿Cuál es la palabra? No, no es autoeducando. Bueno, ahorita que, ahorita que venga a mi cerebro la palabra, ¿no? Pero que no tiene eso que dicen. Como self-mastering, como sí, como autoeducarse. Digamos. Sí, sí. sí. Oh, ok. Entonces, este. Vamos con personas a veces no preparadas y, y. a veces nos llegan
0: a decir cosas que
1: nos dejan peor, ¿no? <risa> <risa> Entonces, Creo que ese
0: es un buen tema para otro episodio, ¿no? Y ¿Cómo, es que este cómo tema encontrar un mentor? Sería muy buen mm. tema.
1: Muy buen tema. Y es que este tema, este tema de la educación disciplinaria es súper extenso. O sea, se podrían dar ejemplos, eh, mira, cuando tu hijo actúa así, cuando tu hijo. Pero en realidad, yo creo que, como tú dijiste, se empieza por arriba. Empezamos a de cómo voy a yo a cómo voy a cómo voy a imponer o cómo voy a llegar a si antes yo no soy, no doy, no soy ejemplo. No le estoy dando vida a lo que quiero dar de ejemplo. Entonces yo creo que es muy bueno empezar por esto. Quizá en algún otro momento habrá otra oportunidad para que podamos compartir este,
0: técnicas. técnicas. Esto es, de, así, es, así, es, así
1: es como me funciona a mí. Esto es lo que hacemos. Pero creo que es por ahí, empezar y despertar esa hambre en, en, en esta audiencia, en esta comunidad, que de que primeramente me tengo que preparar yo. Tengo que estar abierto, tengo que tener esa apertura a prepararme para yo ser ejemplo y así poder disciplinar. Disciplinarme yo para
0: poder disciplinar. No puedes dar lo que no tienes. ¡Wow! Eso. Yo estaba pensando en una frase similar, Ok, creo que va así, pero es básicamente resumiendo lo que tú dices, no puedes dar lo que no tienes, y creo que esa frase, y corrígeme si tal vez tú la escuchaste eh, mejor, es tú enseñas lo que sabes, pero reproduces lo que eres. <risa> claro. Eso está pesado, mano. O sea... <risa> sí, te, te entiendo perfectamente. O sea, eh, o sea ¿quieres reproducir eh, una descendencia, una generación de bien? Eh, no sé... el lo que tú definas como eso, entonces tienes que convertirte en eso que tú deseas porque vas a, reprodu a reproducir lo que eres. Podemos enseñar la teoría, podemos, este, no, ha no hagas esto, no hagas lo otro, eh, eh, no digas esto, etcétera, etcétera, pero sin querer vas a estar reproduciendo lo que eres. Hay un, hay
1: un dicho en inglés, el que dicen, uh, you gotta walk that talk, you ¿no? Know? You get walk that talk. nada más lo que tú dices lo tienes que poner en práctica Camin no sé si suena bien en español uh, walk that talk como caminar lo que, lo que dices o algo así sí. ¿no?
0: y tal vez yo creo que ese es el punto eh, si pudiéramos resumir este episodio yo creo que podemos resumirlo en eso sencillo eh, en cuestión de hablarlo pero creo que desafiante en cuestión de aplicarlo porque estamos hablando de educar, sí, a nuestros hijos, de disciplinarlos, pero comienza desde arriba.
1: Claro, ¿no? Pues el tema es demasiado extenso, tiene para mucho, pero uh, tenemos que empezar por algo y el día de hoy empezamos por esto, ¿no?
0: Así es. Bueno, padres, ¿qué opinan al respecto? No, espero que no nos tiren piedras. <risa> <risa> espero que lo tomen con mucho, mucho, mucho amor, eh, porque... Porque sí, creo que está, se, se presta tal vez lo que dijimos también para que algunos lo tomen como ofensa o lo tomen muy personal. Pero, hey, debemos de vivir. Pero bueno, pues
1: lo que sale del corazón tiene que impactar al corazón. No, Y Yo creo Exacto. que nos sentamos aquí no nomás por, por, por hacer, por llenar un espacio de una hora y hablar y hablar, sino nos sentamos aquí porque estamos abriendo nuestro, en mi caso digo, estamos abriendo nuestro corazón y estamos hablando desde el muy dentro de nuestro ser, de nuestro propio vivir, de compartir, y, y ese es, ese, ese es la, esa es nuestra realidad, esa es mi realidad, esa puede ser tu realidad, Jonathan. Entonces, estamos aquí para compartirla, para compartirla y para, vaya, para tener esa, no sería retroamilimentación, vaya, sería para, para edificar, para construir, ¿no? Exacto. Construir familias fuertes, familias unidas y pues como siempre Jonathan es un placer y un gozo estar aquí y participar en estos en estos podcasts, estoy muy contento de, de poder compartir por este medio gracias a, a todos aquellos que, que se atreven a, a que se atreven a quedarse todo el audio ¿no? a escuchar <risa> todo el podcast entero este es nuestro cuarto nuestro cuarto podcast ¿verdad Jonathan? sí
0: cuatro, cuarto episodio esperamos que, que haya muchos más así es, eh, muchas gracias si has llegado hasta este minuto y estás escuchando estas palabras de agradecimiento porque te la mereces el tomar tiempo unos minutos 30, 40 minutos para escuchar una plática eh, acerca de cómo ser mejores padres eh, requiere de resaltar lo bueno en ustedes eh, padres así que Seguimos adelante, seguimos eh, en el próximo episodio. No se olviden de compartir este, este podcast con sus amigos, con sus compadres, donde quiera que sean, donde quiera que vivan. Uh, estamos aquí para servirles. Eh, hacemos el esfuerzo de Todas las semanas grabar porque creemos en ustedes, creemos en el rol de padre y creemos en lo importante que es el padre en la vida de una familia y en la vida de un niño. Claro,
1: la sí. familia es la base de la comunidad.
0: Así es. Si no hay
1: familias unidas, no hay comunidad.
0: Así que nos miramos en la próxima. Que tengan una linda semana, que sueñen a colores.
1: Adiós, buenas noches.
0: Chao.